0: tout le monde, euh, aujourd'hui une petite vidéo sur euh, une histoire qui est finalement euh, pas connue euh, de tous et, euh, et une protection qui n'est pas des moindres donc on va pas s'en priver, c'est l'histoire de la médaille miraculeuse donc euh, je peux vous montrer hop là voilà ici qu'il y a une histoire toute particulière donc la médaille miraculeuse euh, est née grâce à Catherine Lavouré euh, qui a eu des visions de la Sainte Vierge dans des temps très 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 sombres. Donc cette, ces scènes se sont passées et ces visions se sont passées à la chapelle miraculeuse rue du Bac à Paris. que Je vous conseille vivement d'aller visiter, c'est déjà un lieu magnifique et euh, énergétiquement c'est très 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 puissant. Donc, c'est vraiment. Il euh, ne faut pas se priver. Y a... Et c'est vrai qu'on voit des touristes du monde entier euh, venir dans cette chapelle, tandis que bah, les Parisiens ne euh, la connaissent pas spécialement. Donc, euh, euh, c'est assez étrange hein, comme quoi. Euh, donc, pour retracer un peu l'histoire de Catherine Labouré, comment a-t-elle eu cette. Euh, pourquoi a-t-elle eu cette vision de la Vierge euh, En quoi la médaille est devenue miraculeuse et ben Je commence maintenant. Donc euh, déjà pour situer, Catherine Labouré a une enfance extrêmement, euh, extrêmement modeste euh, et difficile. Euh, elle vient d'un petit village en Bourgogne et déjà le premier drame de sa vie c'est d'avoir perdu sa maman. Et ensuite euh, sa grande sœur, je crois, euh, celle qui était sa seconde maman, est partie de la maison. Ça a été un deuxième deuil très difficile pour Catherine. Et, mais elle était vraiment très très euh, croyante dans la foi, extrêmement pesante, volontaire, courageuse. Donc elle euh, elle se, se lassa pas dépérir et elle confia à la Vierge Marie qu'à présent bah, c'était elle sa maman, étant donné qu'elle n'avait plus personne pour assurer sa protection, mis à part son père. Mais on imagine qu'elle devait se sentir euh, euh, plus en lien avec sa mère et avec sa sœur. Donc celle-ci très courageuse. Euh, est euh, déjà au service des pauvres, euh, elle est vraiment extrêmement dans la charité et elle fait vraiment beaucoup de travail sur le domaine, enfin euh, là où elle vit. Euh, elle fait pratiquement tout dans la maison et s'occupe même de son frère handicapé. Elle est très désireuse de rentrer dans les ordres et elle veut particulièrement les filles de la charité. Euh, à... Excusez-moi pour les termes, mais je crois que c'est confession Saint-Vincent de Paul, je ne sais plus les termes, confession, enfin bref club, <rire> je sais plus, euh, mais son père s'y oppose, donc c'est pas non plus hyper simple pour elle parce qu'elle euh, se voit rencontrer un bon nombre d'obstacles avant de réaliser son rêve, qui est de vraiment se consacrer euh, en tant que religieuse. Et pour la, il lui arrive déjà un épisode assez mystique dans son enfance, ou son adolescence, je sais plus, elle voit un homme qui vient lui parler en songe, et celui-ci lui dit « euh, que c'est très bien ce qu'elle fait pour les pauvres et pour les autres, et, qu a, euh, et que Dieu a, des, a un destin tout tracé pour elle, et qu'elle sera bientôt appelée. Voilà. Et justement, quand elle désire euh, rentrer dans les ordres, elle, euh, elle voit une, une image ou une icône de Saint Vincent de Paul, et elle se rend compte que c'est ce monsieur qu'elle avait vu dans ses songes. Donc c'est pas la seule vision mystique qu'elle va avoir de... Euh, Saint Vincent de Paul parce qu'une fois qu'elle sera euh, fille de la charité euh, et à, dans laquelle elle va se consacrer corps et âme, elle va avoir trois visions, donc c'est pas des songes, c'est des visions où elle voit le cœur de Saint Vincent qui dans un premier temps se présente en rouge qui symbolise la charité, dans un deuxième temps en blanc qui symbolise euh, la paix et troisièmement en noir euh, et là c'est euh, un présage négatif pour la France. Euh, euh, en gros ça, ça annonce des tristesses euh, bientôt elle se confesse à son à son supérieur hiérarchique on va dire son confesseur mais euh, voilà je sais plus exactement le terme et celui-ci est assez sceptique sur ses visions et ne cherche pas à les ébruiter c'est un climat, en... là on est en 1830, c'est un climat particulier euh, la France est vraiment dans un climat de tension intense euh, c'est vraiment hostile et on est dans une dans une ère anti-religion euh, c'est vraiment comme une sorte de communisme avant l'heure euh, et du coup les églises les croyants sont assez persécutés en ces temps là voilà donc ça faut le savoir parce que c'est important pour l'histoire hein. parce que même les petites sœurs de la charité euh, bah elles vivent pas leur meilleure euh, leur meilleure vie à ce moment là quoi c'est il y a vraiment des persécutions euh, intenses. Euh... Ensuite, arrive, parce que euh, dans ce climat hostile, arrive en plus euh, le choléra. Euh, donc il y a une maladie euh, vraiment affreuse. Et là, euh, la... Catherine Labouré a... Alors là, c'est une vision. A... Ah, j'ai oublié de dire qu'elle avait aussi vu euh, le Christ en vision. Et... Mais elle n'a pas, sign... pas évoqué qu'il lui ait parlé ou qu'il ait dit quoi que ce soit. Elle, est... elle avait juste des... Enfin, elle avait juste... <rire> elle avait des extases mystiques, en fait. Euh, notamment pendant euh, que le prêtre donnait l'hostie. Mais là, elle a une vision claire et précise de la Vierge Marie qui, appara qui apparaît justement... Bah, si vous allez à la chapelle miraculeuse euh, au de, de l'hôtel, là où ça a été euh, vraiment... Euh, euh, à cet en... enfin, Là où ça a été très magnifié, quoi. Voilà. Et la Vierge Marie lui dit qu'il faut absolument qu'elle euh, qu fasse euh, taper, donc euh, forger une, une médaille qui, qui, quand elle sera portée avec foi, sera source de miracles. Donc elle lui décrit bien sûr la médaille, etc. Puis elle a la, la, la médaille en, en vision. Et donc cette médaille, euh, voilà, qui est ici. Euh, donc on a la Vierge Marie dessus, qui a les pieds sur le serpent, voilà, euh, on voit, on aperçoit que, en fait il y a la terre, le serpent au-dessus, la Vierge Marie qui écrase le serpent et qui du coup euh, est au-dessus euh, et surplombe la planète Terre et qui envoie des rayons lumineux mais de couleurs. Vous allez voir, il y a deux couleurs à ces rayons-là, enfin deux forces hein, d'intensité dans les rayons qu'elle envoie de ses mains euh, qui arrivent sur la terre. Et de l'autre côté, vous avez la croix avec euh, le M, en gros, Marie soutient la croix de Jésus. Oh, Excusez-moi, c'est pas... Oh, je vois pas trop ce que vous voyez. Bon bah, de toute façon, Pierre, pire, vous tapez euh, médaille miraculeuse sur internet, puis vous voyez bien l'image. Et il euh... Et y a deux cœurs en dessous, euh, avec bah, le cœur de Jésus, le cœur de Marie, le cœur de Marie qui est transpercé par le glaive. Euh, ça, c'est dans tous les écrits, en fait... Euh... Le fait de voir son fils agoniser, etc., on, on, on lui avait prédit à Marie avant que tout ça se passe que son âme serait transpercée euh, d'une de douleur, d'un glaive de douleur, je ne sais plus les termes exacts, mais euh, d'une douleur extrêmement intense. Et le cœur de Jésus, lui, est, euh, il a des épines. En fait. euh, et il y a les douze étoiles également. Et autour, vous avez aussi une inscription. Pour nous qui avons recours à vous, voilà, Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avions recours à vous. Voilà, donc ça c'était pour décrire un petit peu la médaille. Donc Catherine en fait part à son confesseur, qui là encore et est sceptique, mais finalement euh, il y a eu un concours de circonstances qui fait que le secret n'a pas pu rester entre elle et son confesseur, et, et c'est finalement l'évêque euh, qui lui a dit « si 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 si, euh, on va faire ce qu'elle nous dit ». Euh, on va faire taper toutes ces médailles-là et les distribuer au plus grand nombre en indiquant que, bien sûr, c'est la foi qui va porter euh, le miracle de la médaille et non l'objet en termes de fétichisme, quoi. Parce que Marie a bien dit, pour dire les termes esa, ceux qui la porteront avec confiance. Voilà. Euh, donc... Il fit donc les médailles se sont vraiment distribuées. Il faut savoir que c'était une époque euh, très difficile où il y a énormément de décès. Et pour le coup, on est vraiment dans une vraie... Euh... Enfin, ça devrait être... enfin les corps euh, jonchaient les sols quoi. On était une euh... Vra, vraie catastrophe. Donc tout le monde s'est jeté sur la médaille. Et là est arrivé des, des guérisons absolument euh, miraculeuses pour le coup. Des gens qui avaient été Déjà, euh, qui avait déjà le, cho le choléra et qui guérissait en fait euh, miraculeusement. Et bien sûr, euh, c'est à grande échelle, hein, le chiffre est énorme. Et en fait, le choléra s'est arrêté du coup, euh, je crois en quelques mois, euh, 3-4 mois. Et elle a été mais distribuée euh, des milliers de fois, cette médaille. Donc elle a eu un impact énorme hein, sur Paris à l'époque. Et euh, ça ne serait pas peu dire que de dire que ça a sauvé Paris du choléra. Euh, donc euh, cette médaille du coup est euh, cet endroit où il y a eu euh, parce qu'évidemment il y a eu tellement de miracles et pas seulement les miracles euh, dus à la guérison du choléra et à l'arrêt euh, de cette maladie euh, qui ça, ça a été aussi voilà il y a, il y a eu euh, énormément de miracles recensés euh, euh, suite avec euh, cette médaille là et donc euh, pour finir à l'époque enfin il faut savoir que le curé d'Ars euh, vivait à cette même époque, pas au même endroit, et que celui-ci a été euh, très enchanté euh, de savoir, euh, bah, d'apprendre l'existence de cette médaille. Et, il s'est même fait, euh, euh, voilà, il s'en est, est procuré une, bien évidemment, et, euh, et pas que. Il faut savoir que le curé d'art, c'est un, un saint euh, qui a fait lui-même bon nombre de miracles qui s'apparentent vraiment pas de répilots. Voilà, c'est... Tous à peu près la même chose, bilocation, guérison miraculeuse. Enfin euh, euh, voilà, il y, y a. Je vous invite du coup le curé d'art, ça serait sûrement une autre euh, une autre euh, vidéo, mais pour dire euh, que lui-même a vraiment euh, adhéré euh, à, à ce à cette bénédiction. Et puis bah pour ceux qui connaissent Sainte Thérèse et Sainte Bernadette, celle qui a été aussi euh, témoin des visions de la Vierge à Lourdes. Portait toutes deux euh, des médailles de la... la médaille miraculeuse de la Vierge Marie. Voilà, donc euh, on se prive pas de petits miracles, hein, en s'étant euh, un peu parfois euh, hostile aussi. <rire> donc euh, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je sais que bon nombre euh, connaissent la médaille miraculeuse, mais, mais c'est vrai que le fait de connaître son histoire encore plus précisément, bah, ça permet de renforcer sa foi. Et renforcer sa foi, bah, c'est toujours ce qui peut permettre euh, justement l'élévation euh, pour tous. L'élévation spirituelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.